0: פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: התחלנו? אהלן, עמית, מה העניינים, שלום לכולם, אנחנו פה עם עמית הראל, שמוביל את פעילות ה-Innovation Tech Terminal בדלויט העולמית, פה בישראל. עמית, ספר למאזינים קצת על עצמך.
2: אהלן, אני עמית הראל, בן 34, נשוי לטל, אבא לשי וזיו, שתי בנות מדהימות. אני בדלויט בשש וחצי שנים האחרונות, בשנתיים וחצי האחרונות הקמתי ואני מביא פעילות עולמית בשם ה-Innovation Tech Terminal. פעילות שמתעסקת בלחבר את הלקוחות הכי גדולים שלנו בעולם לאקו סיסטם הישראלי ולעזור לסטארטאפים לצמוח בכל העולם ביכולות שלנו.
1: אז בוא נדבר, שנייה ניקח שלושה צעדים אחורה, קצת עליך ואיך הגעת בכלל לתפקיד הזה?
2: כן. אז אני התחלתי כמו שהרבה מתחילים, 8200, הייתי שש שנים ואז השתחררתי, הצטרפתי כמו שהקלישה אומרת לסטארטאפ בתחום הסייבר. בשנת 2000 בשם סייפן בשנת 2012 אנחנו נמכרנו אני למדתי במקביל משפטים חשבונות מנהל עסקים בבין תחומים בקטנה אתה אומר. בקטנה בין לבין.
1: למה ללמוד מקצוע אחד כשאפשר שלושה.
2: זה נכון כן ועוד משהו משעמם. ואז חיפשתי מקום לעשות ההתמחות ונוצרה לי הזדמנות בדלויט באמת לבוא ולהתעסק בדברים שהם לא רק ביקורת ונכנסתי לפעילות החדשנות לדלויט יש פעילות שהתחילה. כבר לפני 15 שנה שבא לבנות את העסק מחדש, הרבה יותר דיגיטלי, הרבה יותר טכנולוגי. הייתי שם שנתיים, עשיתי שם את ההתמחות שלי, ואז הפכתי להיות מוביל היחידה. הייתי גם העוזר של אילן בירנפלד, שהוא יושב ראש המנכ״ל של דלויד בישראל. ולפני קצת יותר משנתיים וחצי בעצם באתי ואמרתי שאני מרגיש שאנחנו יכולים לעשות משהו אחר בעולמות הסטארט משהו יותר גלובלי, משהו שמביא יותר ערך לאקוסיסטם המקומי ומנצל את היכולות שלנו. ויצאנו למסע שלא ידענו לאן הוא יוביל אותנו, והוא הפך להיות משהו ה-Innovation Tech Terminal. רתמנו פנימה, בעצם דלויט, כמו כל ביג פור אחר, בנויה כממבר פרמס, שאנחנו, לכל מדינה יש את הממבר פרמס שלה. היום דלויט זה גוף הכי גדול בעולם במה שהוא עושה. מתוך הפעילות הגלובלית שהיא בערך 44 מיליארד דולר, האמריקאים עם חצי, הם באמת הגוף הכי משמעותי. אמריקה זה גם שוק היעד הכי משמעותי של האקוסיסטם פה. הלכנו אליהם, שכנענו אותם לגבי הרעיון, ובעצם הקמנו את הפלטפורמה, השקנו אותה בסוף אוגוסט 2016. בינתיים אני חייב להגיד מסע מטורף, roller coaster, סטארט-אפי בכל מובן המילה, על ה-up ככה אנחנו גם מסתכלים על עצמנו, זו הגישה, זה המיינדסט של האנשים שיושבים, שאנחנו סוג של סטארט-אפ בתוך קופורקט מאוד גדול. בחצי שנה האחרונה אנחנו גם דוחפים משמעותית את הפעילות לגלובל. אני שמח להכריז שאנחנו הולכים להקים hub של ITT בסיליקון וואלי, ואחר כך בניו יורק ובוסטון, ואז מסתכלים גם על המזרח. קצת מרגיש כמו סטארט-אפ שנקנה, אני חייב להגיד, <laughs> כלומר זה צומח, אבל פתאום <coughs> יש לך גם בורד אמריקאי וכל מיני אה, אה, סוגיות אה, אחרות שצריך להתמודד איתם, אה, אבל חוויה מדהימה, זה נעשה די כיף.
0: בעצם דלויט, אחת מהחברות הייעוץ הכי גדולות בעולם, החליטה להמר על ישראל ועל
2: האקוסיסטם כאן. מה גרם להם להשתכנע שזה הדבר הנכון לעשות? אז בעצם אה, קרו כמה דברים, וזה מעניין, כי בעצם זה טרנד עולמי שאנחנו קצת התחברנו אליו. אנחנו כישראל ואז גם כדלויט בעצם עד לפני בוא נגיד חמש שש שנים אז חדשנות הייתה או בצד של חברות טכנולוגיה גוגל אפל וכאלה או vp מרקטינג שאומר אנחנו חדשניים למה ככה אבל בעקבות כל מיני תהליכים שקרו עלייה של אובר הנפילה של קודה כל מיני דברים שאנחנו מדברים עליהם בתהליכי אסטרטגיה. אז בעצם חברות הבינו שהן חייבות to innovate, אחרת הן פשוט לא היו קיימים, המשפט הרי הקלאסי של ה-disrruptor we disrupted, אבל הן לא יודעות איך. עכשיו, לשוק האמריקאי יש את סיליקון ואלי, אבל סיליקון ואלי עד כמה שהוא מדהים ועדיין האקוסיסטם הכי טוב בעולם, הוא מאוד 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 סנובי ומאוד קשה לעבוד איתו. א', כי אנשים מתחלפים כל הזמן, היום כל חצי שנה אתה עובר שם משרה, ב', אבלואציות בשמיים, וג', יש שם אדיטוד של, אני לא רוצה לעבוד איתך כי אני הולך להילחם בך. כלומר, היום שחברת ביטוח רוצה לעבוד עם סטארט-אפ בתחום הביטוח בסיליקון ואלי, הסטארט-אפ אומר, סליחה, אני מחר בבוקר מחליף אותך, את מתחרה שלי. בעוד שהאקו-סיסטם הישראלי, ותכף נדבר על זה קצת בעיניי למה, הוא הרבה יותר פתוח וזמין לשיתופי פעולה. אז זה דבר אחד שקרה. הדבר השני שקרה, שאת, כמו שהזכרתי מקודם, זה העובדה שגופים שאין להם את היכולת לעשות חדשנות בעצמם, פתאום גילו את העולם הזה. עכשיו, כשאתה, שוב, גוגל או אפל, אז העובדים שלך הם מהנדסים. כשהעובדים שלך הם מהנדסים, אז כל ה-DNA של הארגון הוא, הוא DNA טכנולוגי. אני יודע איך לפגוש אנשים, אני יודע איך לעשות פיילוטים, אני יודע איך להצמיד מוצר, אני יודע איך לקנות חברה. אבל מה קורה אם אתה עכשיו חברת רכב גדולה, או בנק, או חברת חקלאות, שאתה שומע את כל הטרנדים המשוגעים האלה, ורחפנים, ו-IoT, ו-NLP, ומה אני עושה עם זה? ופה בדיוק יש סוג של מיסמט uh, שאנחנו החלטנו להיכנס פנימה. וכשניתחנו עולמית מה המקום להתחיל ממנו, ישראל הייתה, מה שנקרא, top of the list. וגם מסיבה מאוד ברורה. כי האקו-סיסטם <coughs> פה, הוא, אנחנו מדברים על ה-solution looking for problem. אבל יותר מזה, אנחנו אומרים שזה אותה גברת, אבל בשמאלות אחרות. כלומר, שהטכנולוגיה בבסיס היא אותה טכנולוגיה. זה יכול להיות פעם אחת ליישום פינטק, זה יכול להיות לאוטומוטיב, זה יכול להיות לריטייל. אבל ה-core הוא, הוא, הוא העיקר בחברות. ולכן, כשאתה בא עם business challenges ומסביר לאקו-סיסטם, היי, hey, זה מה שאני מחפש וזה המוצר שלי, או לשם אני רוצה להגיע, אז uh, האקוסיסטים יודע די להתעטף סביבך ולעזור לך. כשאנחנו עובדים, אנחנו בשנתיים האחרונות עשינו מעל uh, 70 פרויקטים לגופים בינלאומיים, אז שאנחנו, אנחנו תמיד מדברים איתם על זה שאקוסיסטם זה בא מביולוגיה. Um, וכשאנחנו מדמיינים את האקוסיסטם הישראלי זה קצת כמו אקוסיסטם, um, um, מה שנקרא, תת-ימי. תחשבו על זה שטובת ספינה, ואז פתאום מתחילים להיות uh, אלמוגים ודגים ועצות ומשהו נבנה סביב זה. באקו סיסטם הישראלי בעינינו הוא הכי טוב בעולם בלעשות את זה כלומר אם אתה בא ומגדיר מה האתגר ואתה אומר אני חברת ביטוח גדולה אני חברת רכב גדולה זה האתגרים שלי ואם תענו עליהם אתם תוכלו לצמוח בעולם אין מקום כמו האקו סיסטם הישראלי בשביל למצוא פתרונות. תודה שהייתי ב.. זו אנקדוטה קטנה, ב... עבדתי במאס צ'אלנג
0: אז נקראתי דירקטור אקו ומרקטינג והמשפחה האמריקאית של אשתי הייתה בטוחה שאני עובד ימי. שלקחה אותי שהגעתי לשם ממש לקחה אותי על ספינה והייתה מבסוטה על זה ושאלה אותי שאלות על אקו סיסטמים. וקטע
1: שם ו...
0: ואני שונא את היער. ג'ורג' קוסטנצו מרין ביולוגי.
1: כשהייתי במס שלג' כן. עכשיו אני רוצה לקחת את זה קצת לעולם יותר מוחשי ולשאול שאלות. אחד, דיברנו על זה גם תומי שאל. דלויט, בארץ פה הם נחשבים ביקפור, נותנים שירותים פיננסיים וכדומה, נכון? וביקורת, בעיקר.
2: לא, לא, לא.
1: רק, אבל בעיקר. מה זה אומר ביקפור? 아, אז, אז, אז תכף נסביר שנייה, נתייחס לזה, ובחו"ל הם בעיקר ידועים באמת בייעוץ אסטרטגי, מקבילים למקינזי כזה נכון, במובן מסוים. נכון. למה לעזאזל להקים חטיבת חדשנות? עזוב בישראל, נניח והבנו למה בישראל, למה, מה, מה, איך עושים מזה כסף, איך זה משרת אה, את הביזנס? זה אחד.
2: מעולה. אז, אז קודם כל, אז קצת מה זה הביג פור. אז הביג פור זה כינוי אה, לארבע הפירמות הגדולות בעולם ראיית החשבון, שזה Deloitte, PwC, אה, ארנס אניאנג, אין וואי ו-KPMG, אה, שכל אחת גם מיוצגת בארץ על ידי פירמה מקומית, לא משנה, בגלל רגולציה מקומית. מאיפה העולם הזה נוצר? העולם הזה אכן נוצר בעולם החשבונאות, 100 פלוס שנים אחורה, מהפכה תעשייתית. אבל אז קרה משהו מעניין. כי ברגע שהתחילו סוגיות הם, פיננסיות שהן יותר מורכבות, היית צריך להעסיק מומחים. עכשיו, עונת דוחות יש לך, אם זה חברה ציבורית ארבע פעמים בשנה, אם זה חברה פרטית פעם בשנה, אז מה אתה עושה עם המומחים בשאר הזמן? ולכן לאט לאט התחילו להתווסף שירותים סביב, כבר הבאנו מומחה למשהו, בואו נייצר סביבו כסף. עכשיו, עד שנת 2003, העולם הזה באמת היה הרבה יותר מגוון מבחינת היכולות שלו. ואז, ואז, דרך אגב, לא היה ביג פור, היה ביג פייב. היה את אנדרסן, שהייתה mm-hmm. הפירמה הכי גדולה, פרשת אנדרון. בין לילה הפירמה הכי גדולה בעולם קרסה, סיפור מדהים אבל אה, לא עליה עכשיו ובעצם מה שזה גרם לפירמות, חוץ מדלויט, זה להיפטר מכל דבר שהוא לא regulated, כלומר אודיט אה, טקס ודברים כאלה, נגיד אה, אם אני זוכר נכון, IBM קנו את פעילות הייעוץ של PwC, סתם כדוגמה ודלויט החליטה שלא, היא החליטה שדאבלינג דאון על הדבר הזה אני אעשה את זה בצורה יותר מבוקרת, אבל אני מבינה שיש שם ערך משמעותי. למה? כי החלום, אנחנו בעולם שקוראים לו פרופשיונל סרוויסס, תמיד כשאנחנו רואים שירותים מקצועיים זה נשמע כאילו אנחנו חברת אבטחה. בעולם של פרופשיונל סרוויסס, הדבר שהכי חשוב לך זה להיות רלוונטי ללקוח שלך. בכל מובן. כלומר, אתה רוצה שיהיה one-stop shop אמיתי. ולכן, ככל שהלקוחות שלנו מתמודדים עם סוגיות יותר מורכבות ויותר טכנולוגיות, ככה גם אנחנו הופכים להיות יותר טכנולוגיים ויותר דיגיטליים בשביל לאפשר להם את הדבר הזה.
1: אני ש... אל תיעלב, אני שומע פה הרבה Buzzwords, מה זה אומר בתכלס? אני היום סטארט-אפ שמאזין לפודקאסט הזה ורוצה לעבוד עם Deloitte ITT. כן. אז אתם עושים מזה, אני מניח כסף או הביזנס מודל הוא איכשהו מול הלקוחות הגלובליים שלכם, שאתם משרתים אותם ופותחים להם צוהר או דלת לאקוסיסטם הישראלי, לסייר, לרכוש, לראות כן. חברות, לראות חדשנות. חד איך אני בתחילת הדרך?
2: יכול לבוא ולעבוד עם ה-ITT. כן, אז קודם כל אנחנו בעצם מסתכלים על שני הכלים. יש את הקהל הגלובלי ששם אנחנו באמת עושים כסף בפרויקטים קלאסיים, אם זה יכול להיות סקאוטינג, אם זה יכול להיות הקמה של פעילות פה, אם זה יכול להיות עסקאות M&A, זה נשאיר בצד. אחלה. בצד הישראלי אנחנו מלווים את הסטארט-אפים ברגע משלב הרעיון עד בתקווה שלב האקזיט או ההנפקה או כל דבר בין לבין. בעצם מה שאנחנו עשינו שיצאנו לדרך לפני שנתיים וחצי, הבנו שהשיח, ה, ה, אפילו הפרדיגמה שבה האקו-סיסטם, הסטארט-אפים חווים את הביג-פור, בינינו היא לא נכונה. כלומר, כשאתה אומר ביג-פור, והנה כמו שגיא אמר, זה ביקורת ומס. היום גלובלית, וגם דרך אגב בפירמה הישראלית, 70% מהפעילות שלנו היא פעילות ייעוץ בכלל, לא קשורה לעולמות הביקורת והמרס. עכשיו, אתה לוקח את כל הדבר הזה ואתה משליך אותו לעולם אנחנו כמו הביג פור האחרים מתעסקים בלעזור לחברה לעמוד על הרגליים, לבנות את המבנה המשפטי הנכון, איך אני בונה את המס, איך אני מגייס את הכסף, בעצם איך אני מתחיל, שנתיים שלוש ראשונות בחיים של סטארט-אפ, זה פחות חשוב באיזה תחום אתה, זה יותר חשוב איך אתה בונה, אין, את, נכון, בונה את התשתית שלך. אבל אז היה לנו כזה יוריקה מומנט ואמרנו רגע רגע רגע, אבל זה מה קורה אחרי השנתיים הראשונות, פתאום כשאנחנו לוקחים שלנו, שזה פעילות שהיא הרבה יותר מבוססת ייעוץ, והעובדה שאנחנו הכי גדולים בעולם ולכן יש לנו את הלקוחות הכי גדולים בעולם, איך אנחנו ממנפים את זה לטובת האקוסיסטם הישראלי. בעצם עשינו משהו נורא מעניין. עשינו מעין מסע, הסתובבנו בשוק, פגשנו הרבה יזמים, הרבה משקיעים, מולטינשנלס, ובעצם ציירנו את המסע של סטארט-אפ מצליח. וזיהינו לאורך המסע הזה 15 נקודות שהן make it or break it. כלומר נקודות החלטה האם אני איפה אני מגייס את האנשים, איך אני בונה את האופציות, ואנחנו יודעים שרוב הסטארט-אפים, ובעיניי לישראל זה אפילו מה שנקרא goes into the extreme, רוב הסטארט-אפים לא נכשלים כי הטכנולוגיה שלהם לא טובה. הם נכשלים או כי הם לא יצליחו לבנות עסק כמו שצריך, או שהם לא מצאו את השוק הנכון, ובזה אנחנו מנסים לפתור. ובעצם בכל אחת מה-15 נקודות האלה, אנחנו הלכנו ולקחנו שירותים דלויטים, והפכנו אותם למוצר. מה ההבדל בין שירות למוצר? שירות זה דלויט הכבדה, חצי מיליון דולר, חצי שנה פרויקט שבנק גדול יכול לקחת, חברת תקשורת גדולה, אפילו חברת טכנולוגיה גדולה. מה זה מוצר? מוצר זה שלושה שבועות, סכום כסף מאוד מאוד נמוך, והחלטה מיידית. כלומר, אני בצומת קבלת החלטות, אני צריך ללכת לכיוון הזה או לכיוון הזה, ולשם אני אכנס. עכשיו זה יכול להיות בגיוס עובדים, זה יכול להיות בבנייה של אסטרטגיה, זה יכול להיות סביב גיוס, זה יכול להיות סביב בניית ה-Valuation שלך, וכו' mm-hmm. וכו' וכו'. סך הכל, וזה מספר בעיני שהוא די מדהים, לא הכל עדיין קיים, אנחנו בונים את זה, אנחנו זיהינו 60 מוצרים, 60 מוצרים לסטארט-אפים, שביקורת, דרך אגב מתוכם, הוא אחד. שתבינו כמה המרחב הזה שאתם גדול. שאתם
1: יכולים היום לתת דרך אנשי המקצוע שלכם בדלויט, אז רגע. בוא נעשה עכשיו את זה וננסה להפוך את זה לממש מוחשי כי כן. אני מכיר אתכם ואני עדיין לא הבנתי אז אתם היום באים ועובדים זה גם אתה ציינת את המספר הזה עם עשרות לקוחות בינלאומיים נכון שדה לא לאו דווקא הסניף הישראלי מייצגת. ונותנת להם שירותים שונים בעולם. בהכרח פיננסים, לא הפירמה הישראלית. בהכרח לא הפירמה הישראלית, נותנת כן. להם שירותים פיננסיים או ייעוץ ברחבי העולם. אתה דיברת על 60 לקוחות כאלה שכבר הבאתם לארץ, ואמרת להם בואו תמצאו סטארט-אפים, בואו תראו חדשנות, בואו תרכשו טכנולוגיה, בואו תפתחו R&D. נראה לי שמי שקצת עושה אחד ועוד אחד, האינסנטיב שלכם גם ברור ברמה הכלכלית. נכון. אני היום סטארט-אפ בתחילת הדרך, תומי ואני אגב הקמנו סטארט-אפ, נקרא פודקאסט. <laughs> אנחנו ממש רוצים לדעת איך לא לבנות את מבנה המס שלנו, כי יש לנו ויש לנו כבר חברה, ואגב, את הכל עושים לנו היא וואי בכלל, סתם כי החלטנו, כן. יש לנו מה לעבוד עם ITT, מה, מה ITT יכול לעזור, אנחנו צריכים לשלם ל-ITT, זה נעשה ב- בוולונטריות כדי שנכיר את דלויט ככה, איך זה עובד?
2: אז בעצם זה... זה בא מכמה מקומות. מקום אחד, קודם כל, לא צריך להיות לקוח ביקורת שלנו בשביל לעבוד איתנו. דרך אגב, יש מקומות מסוימים שעבודת הביקורת מגבילה אותנו. ולכן... זאת אומרת ב...
1: שעדיף לך שאני אקבל שירות ו- מביקפור אחר? כן, כבר אני אגיד, ב- במקרים
2: מסוימים, ואני אומר את זה בצורה הכי כנה, כן, אבל אנחנו אומרים את זה גם לחברות, יש מקומות ספציפיים שבהם אנחנו עושים go to market יחד עם חברות, יחד עם סטארט-אפים, ואז העובדה שהוא לקוח ביקורת שלי מאוד מגביל אותי. העובדה הזאת מאוד מגבילה אותי, ולכן אני אנסה למצוא דרכים אחרות. אבל, כשאנחנו פוגשים סטארט-אפ, הרי מה, מה הטריק בעולם הזה, וזו הסיבה שגם הביג פור חיים בבתי קפה של רודשילד, כי הם רוצים לתפוס את הרעיון. אפילו לפני שיש אישות משפטית, בטוח לפני שיש גיוס. כי בעצם, כשאתה מנהל שיח שהוא שיח רגולטורי על ביקורת, יש לך נקודת שיחה אחת. יש לך כבר רואה חשבון או אין לך רואה חשבון? אבל כשאתה מנהל שיח לאורך כל הדרך יש נקודות גישה, ודרך אגב יש מקומות, וחלק מהתפיסה שלנו בחלק מהשירותים, זה you need to graduate to the lawy. כלומר, אני יכול להגיד, חבר'ה אתם בעוד פודקאסט, אתם צעירים מדי. כלומר, אני יודע מה אתם רוצים, וזה בסדר שאתם מבקשים, ואני אשמח לעזור, אבל עכשיו, אם אני מעמיד אתכם מול השלוש הזדמנויות האלה, אתם קורסים. כי אתם עוד לא בנויים כמו שצריך. אתם עוד
1: לא בשלים אלה, למשל לעבוד עם לקוח אמריקאי נכון,
2: זה. נכון, כשאנחנו פוגשים סטארט-אפ, אנחנו בעצם מנתחים אותו לפי כמה פרמטרים, ובעצם בסוף אנחנו אומרים לו, תראה, זה המקומות שאנחנו יכולים לעזור לך. עכשיו תראו, בסופו של דבר, אנחנו לא מלכ"ר, מטרה שלנו היא לייצר כסף. איך אנחנו מייצרים כסף? פעם אחת דרך זה שאנחנו, אם אנחנו תופסים את הסטארט-אפ מוקדם מספיק, ואנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לתפוס אותו מוקדם, כי אנחנו מרגישים שיש לנו ערך בעיצוב העסקי שלו. אני לעולם לא אגיד לסטארט-אפ אם הוא צריך לפתח ב אבל מה אני כן אגיד? אני אגיד, תקשיב, אתה הולך לשוק לא נכון. אתה בא מזווית מסוימת ולא מזווית אחרת. השוק כבר לא נמצא במקום הזה שנתיים. אני אביא המון ערך של פיתוח עסקי. ואז במקום, במקום הזה יש את המודל הקלאסי, שאומר בדרך כלל... אתה לוקח אותנו, אנחנו חיים בעולם של תאמין מטיריאל, זה העלות, זה התוצרים.
1: כאן <כן> אנחנו מדברים על המוצרים שקראת להם, <מכל> שבו בתוך שלושה <3X מכל> איקס זמן אנחנו נותנים לך <מכל> ה-go-to-market-strategy, או חיבור <מכל> ללקוח, או... מודל <מכל> <חוב> נוסף
2: שאנחנו עושים יותר ויותר, ופה אנחנו דוחפים את הפירמה להיות יותר הרפתקנית, זה מודל שמבוסס הצלחה. שבא ואומר, אנחנו, זה שווי של עבודה בכמה עשרות אלפי דולרים, אנחנו לוקחים... מורידים 50, 60, 70 אחוז מהעלות, לוקחים סיכון עלינו, אבל אנחנו איתך. כלומר, יוצא משהו מהדבר הזה, אתה מגיע למיילסון מסוים, אז אנחנו נהנים מאפסייד. ואז זה גם מאפשר לסטארט-אפים, כי מה, מה הפחד הגדול בעבודה איתנו? אתה שומע דלויט, אתה שומע משהו גדול, מפחיד, וכולם חושבים יקר. אבל בעצם, הרעיון אצלנו הוא לתפוס מספיק מוקדם, כי איפה אנחנו באמת נראה את ה המשמעותי? לא בשנתיים שלוש הראשונות, גם לא בחמש, אבל אם אני בא מספיק מוקדם לחברה ותופס אותה לפני שהיא הופכת להיות הגוגל הבאה וצומח איתה, אלה המקומות, כי אלה הלקוחות שאני מגדל. עכשיו, אני אתן לכם מספרים שהם די מטורפים. עד לפני, אני חושב שזה היה 20 שנה, לקח 20 שנה להגיע לוואליישן של מיליארד דולר. היום הזה 18 חודשים. ברד כמה זמן לקח? פחות משנה. פחות משנה. משורה, משוגע לגמרי. עכשיו, תוסיפו לזה. שפעם ב-S&P 500, במדד האמריקאי, חברה הייתה בממוצע 67 שנה. זה ירד ל-19. עכשיו תחשבו על גוף כמו Deloitte, שחי על מערכות יחסים של עשרות שנים, ופתאום הוא אומר, רגע, קודם כל ה-Fortune 100 נהיה הרבה יותר טכנולוגי. הוא נהיה הרבה יותר צעיר, הרבה יותר וואי ג'נריישן, זה דור שפחות רגיל לצרוך מוצרי ייעוץ קלאסיים, דור שלפעמים גם לא הולך לעשות MBA אז הוא לא מבין את הערך בזה, דור שרגיל לשאול, היי hey, אני הולך לסרט, אני אכתוב את זה בפייסבוק, אז למה שאלה עסקית אני לא אכתוב בפייסבוק, ולכן אנחנו גם משנים את האופן ההנגשה שלנו, אז איך אתה מייצר קשרים, על... בעצם אתה צריך להמר על מי יהיה הענקיות הבאות. והדרך זה ההשקעה שלנו וזה המוטיבציה הדלוליטית, זה לתפוס את היוניקורנים הבאים מספיק מוקדם. ואנחנו הצלחנו לשכנע שישראל היא מספיק חזקה בשביל להוציא כמה שחקנים כאלה, ואפשר גם על זה לדבר על למה אין מספיק יוניקורנים בישראל ואיך אנחנו עושים את זה. כי לפעמים אני חושב שהייזמות הישראלית יש לה תקרת זכוכית ואפשר לדבר על זה גם. אבל מצד שני עבור הגופים הגלובליים, אנחנו יודעים להנגיש. אקו סיסטמים אנחנו מתחילים ישראל ועכשיו עוברים למקומות אחרים בצורה עסקית כי כן, אני אגיד לכם עוד משהו
1: אם זה אני חייב לשאול כן, שני
2: דברים כן
1: אלף אתם נכנסים לאקו או נכנסתם לפני שנתיים אני אומר את זה בתור מישהו שמנהל היום תוכנית ולפני זה תוכנית 8200 הבדיחה בחדרי חדרים כל פעם שפוגשים מישהו מהאקו כמו שקראנו לזה היא שיש יותר אקסלרטורים מייזמים ויותר תוכניות חדשנות מייזמים זה כנראה איפה ראיתם את הבידול שלכם אל מול תוכניות אחרות, ויש תוכניות מאוד מוצלחות, אפשר להזכיר את חלקם, של תאגידים גדולים כאן, ושתיים, אם זה רעיון כל כך טוב, למה UIPWC וKPMG לא עושים את זה גם?
2: א. אני לא יודע אם הם לא עושים, אתה יודע, יש כל מיני שמועות, ואולי יגיע יום וזה יהיה, וחיקו איזה צורת החנופה הטובה ביותר, אז אני מחכה שמה שנקרא שיחניפו לי, אבל אני אגיד לכם ככה, תראו, אנחנו לא תוכנית במובן של יש לנו התחלה, אמצע וסוף. אנחנו מהלך מתמשך, וגם להבדיל מהרבה מהאקסלרטורים, שבעיניי יש המון המון אוויר חם, והמון מודל שאני לא יודע מה הקצה הכלכלי שלו, אנחנו לכל מהלך יוצאים עם, שאנחנו יודעים לאן אנחנו מכוונים את זה. ואנחנו יודעים לייצר עבורנו ערך עסקי אמיתי בלשבת בין... Global Organizations לבין סטארט-אפים, ודרך אגב, זה מאוד 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 קשה לעשות. אנחנו גילינו, ואני מקווה שזה יישאר כמה שיותר זמן, שאין אף גוף שעושה את שני הצדדים. יש גופים מדהימים שעושים חצי, כלומר, או שעובדים עם גופים בינלאומיים, נגיד חברות ייעוץ כמו מקינזי ו-BCG, או שעובדים עם האקו-סיסטם המקומי כמו סטארט-אפ ניישן סרטל ואחרים, כולם עושים עבודה מעולה. אבל אף אחד לא עושה את כל, את שני הצדדים של הגשר. ושם גילינו שיש לנו אה, משהו שהוא, שהוא יחסית ייחודי. עכשיו, ליזמים הישראלים, תראו, אנחנו, כל מה שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים לשבת על האזור שהכי קשה לאקוסיסטם הישראלי, ואנחנו לא מדברים על זה מספיק. באמת שאני חשבתי על היום, אמרתי כשנדבר, זה הנקודה שבעיניי אני מאוד אשמח לשוחח איתכם, זה העדר אה, יכולות עסקיות של היזמים הישראלים. כלומר, אנחנו, שאנחנו רואים שהאקזיט הממוצע פה הוא 50, הוא לא כי זה תקרת הזכוכית של הטכנולוגיה, הוא כי אנחנו כ- כאקו-סיסטם חושבים שלשם אנחנו צריכים לכוון וזה מה שאנחנו שווים. אנחנו תמיד, כשאנחנו מארחים את הגופים הבינלאומיים, אנחנו מספרים להם את הסיפור של חומה ומגדל. ושאנחנו מדהימים ב-24 שעות הראשונות ו-dug tape and glue. אבל כשזה מגיע ל אנחנו מאוד מאוד לא טובים. למה? כי השוק לא נמצא פה. ולכן כל יזם שעובר שלב מסוים עולה על מזוודות ועובר בדרך כלל ארה״ב. עכשיו, אם איי-פי טכנולוגי נשאר פה, איי-פי עסקי לא חוזר לכאן. כשאנחנו מסתכלים על היזמים שהצליחו, ויש דוגמאות בודדות שהם באמת יושבים בארץ, אז כשאנחנו מסתכלים על... הם יושבים שם, ומשאירים את הידע העסקי איתם שם. כלומר, שום דבר לא חוזר אחורה לכאן. ואז שמתחילה עם מיזם הבא של שלושה חבר'ה יוצאי 8200 שמקימים משהו, הם חבר'ה שהם הם, לי ישב בחדר יזם שדיברתי איתו על מכירות והוא אמר מכירות איך זה מגעיל. עכשיו אמרתי לו לא, אז, אז מה אתה עושה למה אתה קמת בו מי השקיע בך כסף אם אתה לא רוצה למכור שום דבר. וזו הסוגיה דרך אגב שאם אנחנו רוצים עוד יותר להשוות את עצמנו לסיליקון וואלי זה הנקודה שאנחנו חייבים לעבוד עליה. נקודה של איך לבנות עסק ואיך לבנות עסק לאורך זמן שגם יודע למכור. אנחנו מתחברים אגב אנחנו
0: הקמנו ביחד לשמר. ידע של אנשי המכירות הטובים בארץ, זה היה כזה פרסומת סמויה, היא לא הייתה סמויה. מאוד גלויה, מאוד גלויה, טומית. אבל לא יודע, אז אם אתם... פרסומת סמויה זה כזה,
1: אה, קולה הזו ממש טובה.
0: כן, כן, כן. רק אצלי, רק אצלי. אז אבל באמת, מה לדעתך הופך בוא נגיד ככה, איזה יכולות נגיד יש לאקוסיסטם הישראלי שהוא לא טוב במכירות או בעצם בזלב?
2: קודם כל, השוק לא פה. צריך להגיד את זה. כלומר, יש מעל 350 פורן R&D סנטרס, וכולנו גאים בזה, וזה מדהים, אבל לרובם אין פה פעילות מסחרית. רובם לא, האנשים שיושבים פה, הם לא אנשים שיודעים לתת לאקו-סיסטם ידע עסקי. יודעים לנהל פיתוח, יודעים, יודעים לנהל לא פיתוח. חדשנות. זה אחד. עכשיו, תוסיף לזה את העובדה... שאנחנו גם, היזם הישראלי, גיל 21, 22, 23, יוצא ברבאק והולך עכשיו לפתח שנתיים משהו, הוא לא הולך דרך המסלול הקלאסי של ה-B&B. עכשיו למה זה כל כך חשוב? זה לא בגלל ה-Five Forces of Strategy. שמעתי, בכם לא עשיתי NBA, אז אני מניח שזה משהו, אבל זה לא לעשות את ה-Summer באמזון, ובבנק אמריקה, ובדלויט, וב-Ey, ובמקינזי. כלומר, אתה לא מבין מה זה אומר להיות בגוף גדול. מהם מה התהליכים והפוליטיקות, ואיך בכלל לעשות קונברז'ן למכירה. כי אני אגיד לכם עוד משהו, ואנחנו עובדים עם היזמים שלנו על זה תמיד, וזה חולי אדיר של האקוסיסטם הישראלי. כל פגישה של גוף בינלאומי עם סטארט-אפ, הסטארט-אפ קודם כל יורה פיצ' למשקיע. מה זה אומר? זאת הטכנולוגיה שלי, זה המאני הכי טוב בעולם, זה המתחרים שלי, זה המאני עושה את זה יותר טוב, וזה המאני יותר טוב מגוגל, וזה המאחר לרבוש את העולם. עכשיו, יושב לך שוב, זה הטרנד שאנחנו רואים, וכו, והוא יושב שם ויורים עליו כל מיני מושגים לטכנולוגיה שהוא לא מבין, לא נעים לו לשאול מה זה, וכל הזמן הוא שואל את עצמו שאלה אחת, שזה P&L, Profit and Loss, איך אני מייצר יותר כסף, או איך אני חוסך עלויות באמצעות הטכנולוגיה הזאת? זה שתי שיחות שלא נפגשות. ה וזה אולי הדבר שאנחנו הכי גאים בו, אנחנו מתמקדים ב בין לייצר מפגש, בין סטארט-אפ לבין גוף בינלאומי ושאשכרה יצא מזה משהו. אז בשוק. אתם גם
1: מסבירים ליזמים הישראלים מה להגיד כן, אל מול הקופורט?
2: כן, הפורט? כן, כן. אנחנו, שיטה שבה אנחנו עובדים, אנחנו לא עובדים מהסופלן, אנחנו עובדים מהדימנט. כלומר, אני, ואני תמיד אומר את זה, <אז> ויש כאלה שעושים את זה מעולה, אני לא יודע לעשות את זה טוב. כשמישהו מחר נוחת בניו יורק ואומר, אני רוצה לפגוש חמישה בנקים, אני לא יודע להרים לו את זה. אני לא יודע להרים לו את זה כי הדרגים שאנחנו עובדים איתם הם בכירים שלוש, ארבע פעמים בשנה, גוף גדול, משמעותי, אמריקאי, ואת המנכ״ל שלו, אומרים תקשיב, במסגרת האסטרטגיה שלך של להמציא את הארגון מחדש, אתה חייב להתחבר לטכנולוגיה ולסטארט-אפים, אתה צריך להסתכל על שלוש, ארבע מדינות או שלושה, ארבע אקו-סיסטמים, בוא לישראל לשלושה, ארבעה ימים, נפגיש אותך עם חמש עשרה חברות רלוונטיות. כך אנחנו עובדים, הוא כבר מגיע חצי מבושל. ואז אנחנו עובדים ממה שנקרא long list לשורט-ליסט. אנחנו כל הזמן להבין מה, ולמקד אותו, מהם החברות שהוא רוצה לפגוש. כלומר, כמעט כל פגישה שקורית בסוף, היא פגישה כבר שהבן אדם או הקבוצה יודעת על החברה, יודעת למה היא פוגשת את החברה, יודעת מה היא רוצה לשמוע, ויודעת מה אמורה להיות התוצאה. ואז היזם מגיע והוא זורח. הוא מתמקד בדיוק באזורים שהוא טוב בהם. ואנחנו עובדים הרבה עם היזמים בשביל לקחת את השיח לשיח עסקי. עכשיו שימו לב, בעיני היזמים שהם היזמים המצליחים, יש מהלכים שהם פיור טכנולוגי, אבל היזמים שהם יזמים מצליחים, הם אלה שצריכו לעשות את הסוויץ' והפכו להיות אמריקאים. מה זה אמריקאים בעיניי, דרך אגב? זה לא לבוא לפגישה עם גוף בינלאומי, עם מכנס קצר ו- וסקייטבורד, זה מגניב, אני סטארט-אפיסט, זה אחלה, לא, זה לבוא עם המכופתרת, לבוא עם הז'קט, לבוא עם הג'ינס, כי אז הוא יושב מולו בן אדם שהוא אומר, אוקיי, אני יודע להתחבר אליו, הרי בסוף זה עסק של אנשים, וצריך לייצר את האמון הזה. ואם לא מדברים את אותה שפה, ואם לא גורמים לצד השני להרגיש בנוח, לפעמים הישראלים לא גורמים לצד השני להרגיש בנוח, זה עלול לקרוס. אני <gulady> חייב רגע לסבך פה, אתה מדבר בעצם שאתם מסתכלים על הצד
0: של ה אבל יכול להיות, נגיד, בא לכם לכוח כמו וולמארט, אוקיי? Okay? עכשיו... שuition... אם אנחנו מסתכלים על סטארטאפים שוולמרט רוצה אז אני בא ואומר אוקיי e-commerce, סטארטאפס, ש... שלכם יש בה פרוטפוליו בוא נפגיש אותם עם וולמרט. אבל בסוף יכול להיות שוולמרט מחפשים לך טכנולוגיות של AR ו-AR וכל מיני טכנולוגיות אחרות שהם לאו דווקא מוכרים או לאו דווקא יזמים יודעים שהם יכולים למכור ללקוח כמו וולמרט. נכון. אוקיי? מה אני בעצם בא להגיד? אני אומר יש מצב שדלויט הרבה פעמים משנים את הפוקוס ליזמים גם ולסטארטאפים? כן,
2: כן. כלומר... אז קודם כל, מה שמשמח בגופים הענקיים האלה, שהם גופי ענק, ולכן הם רוצים הכל. הם רוצים הכל מהכל בכל מיני תחומים. וגם יש מספיק, אתה יודע, אתה, אתה שומע, סתם, אני השתמשת בוולמרט, בוולמרט היו בישראל. חטיבה מסוימת בוולמרט הייתה בישראל, יש עשר חטיבות שלא יודעות איפה זה ישראל על המפה בכלל. ולכן אנחנו עובדים, מה שנקרא, אזור אחרי אזור בארגון. אבל מה שאנחנו עושים עם הסטארט-אפים, זה כל הזמן לנסות להסביר להם מה החברה הזאת ספציפית מחפשת. ומה האתגר העסקי, ואנחנו כל הזמן נשארים בצד העסקי שמנסים לפתור. דרך אגב, אני אומר את זה גם לקורפורט, שהקורפורט בא ואומר לה, אני בא לישראל לראות בלוקצ'יין, אני אומר, למה? בוא תסביר לי בכלל מה אתה מחפש, מה אתה מנסה לפתור, ואולי אתה צריך טבלת אקסל, למה אתה צריך דווקא בלוקצ'יין כי, כי שמעת על הדבר הזה. עכשיו החיבור הזה... הוא מאוד 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 קריטי כי אם אתה מצליח להביא את הביזנס צ'אנג'ס ולהביא את הטכנולוגיות המתאימות ואני אתן לכם דוגמא אנחנו עשינו אחת מההצעות שלנו באופרים שלנו לגופים בינלאומיים להגיע לישראל לפעמים זה סיפור עזבו שמה שאומרים בפוקס ניוז ו, ומצבים וזה, כן. ו- או סכסוך או, או או סכסוך או זה עדיין, זה 12-15 שעות טיסה, אתה מאבד שבוע של עבודה, צריך עוד סיבה טובה. ולכן אנחנו הבנו שכצד מקדים, לפעמים כדאי להביא את האקוסיסטם אליהם. אז אנחנו קוראים לזה virtual immersion, שאנחנו מגיעים... או לאחד מהפסיליטיז של דלויט, יש לנו רשת של איזה אורי חדשנות. זה שמות
0: מגניבים הם דופקים, אני חייב כאילו, יש לך מחלקה לשמות בטח. זה בין האוזניים
2: שלי. גדול, גדול. אז אנחנו בעצם הולכים לשם ומנגישים להם את האקוסיסטם. הרבה מהחברות הישראליות יש להם נציגות בארצות הברית, אז אנחנו מביאים. וצריך להגיד, אני קודם אומר ארצות הברית, אבל היום... ארצות הברית מהווה עשרה אחוז מהפעילות שלנו, אנחנו הרבה יותר אייז'ה, פוקוסט, אבל בכל זאת משתמש בארצות כדוגמה, ובעצם אנחנו הולכים לשם ומביאים את האקו סיסטם איתנו, או וידאו קונפרנס או נציגות. ועשינו את זה לשחקן מאוד 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 גדול בעולמות האויל גאס, שזה עולם... עתיר טכנולוגיה שאנחנו פה בכלל לא מבינים, אין לנו שום Natural Resources פה, זה שיש בים גז שמתי שהוא יצא זה אחלה, אנחנו בכלל לא מבינים מה זה Offshore Drilling ומה זה ל... ובאלסקה ואיך אתה מתקן משהו שאתה יכול להגיע אליו רק במסוק פעם בשבוע וזה אזורים שצורכים המון המון טכנולוגיה. ועשינו להנחל עם שקף שהיה שקף שיווקי אבל עשה את העבודה. והם תראו, הנה חברות ישראליות שהן רלוונטיות לכם. אבל בשביל זה אתם לא צריכים אותנו, בשביל זה חיפוש חכם בגוגל, בפיינדר, אתם תמצאו את זה כי אתם תשאלו IOT, תשאלו את זה, תשאלו את זה. אבל הנה עוד, מה שנקרא, 200 אחוז אקסטרה של חברות, שהן בכלל לא יודעות שאתם לקוח פוטנציאלי שלהם, אבל בגלל שאנחנו מבינים אתכם, ואנחנו נמצאים בחוץ, היום אנחנו פוגשים קרוב ל-100 סטארט-אפים בשבוע, וכל הזמן מקטלגים את האקוסיסטם, אומרים שיש פה מאץ שאף אחד מהצדדים לא ומשהו שאנחנו עשינו יחד עם JVP, שהיא שותפה אדירה שלנו, לפני, לדעתי זה היה כבר שנה וחצי או שנתיים, יחד עם אקסה, חברת ביטוח גדולה, אירופאית, רצינו לעשות תחרות אינשורטק בארץ. כשיצאנו לדרך, אינשורטק בארץ היה 20 חברות. כי אף אחד לא הבין מה זה, חברות ביטוח פה מאוד מאוד Outdated, והן בסוגיות של איך אני, מעבירות, איך אני מעבירה, סליחה, Legacy Systems לעידן המודרני, עמוד לא בעולם מספיק של החדשנות. ובעצם אנחנו באנו והצבנו אתגר. תעמדו באתגר הזה, יש Early Stage Investment של JVP, מיליון דולר, והזכות לעבוד עם אקסה. ובדיוק עשינו את הדבר הזה, הסתובבנו עם אקצה באקוסיסטים, הסברנו מה זה, הסברנו מה זה אינשורטק, ותוך שלושה חודשים, במקום עשרים חברות, היו לנו מאה חברות. עכשיו למה? זה לא ששמונים חברות חדשות נוצרו, אנחנו לא כאלה uh, uh, גדולים, אבל מה שקרה, מצאנו שמונים חברות שיש להם use case ספציפי, שהם בכלל לא ראו את העולם של האינשורטק, אמרנו, תקשיבו, אתם חיים בעולם של ההפקר, אבל קחו את הדבר הזה, ספינוף, פיבוט, אתם תבחרו את וזה הקסם, וחלק ממה שהיזם הישראלי צריך לעשות, זה לעשות ניתוח שוק נכון יותר בנקודת ההתחלה, ולהבין לאן הוא מכוון. כי אנחנו, אנחנו פגשנו בנק מאוד גדול, וסטארט-אפים ישראלים קשה להם לעבוד עם בנקים גלובליים, בגלל הגודל. ואז הוא אומר, תראו, הבנק הכי גדול שלכם בישראל, יש בו פחות עובדים ממחלקת ה-IT שלי. אז איך יזם ישראלי אמור להבין איך זה למכור משהו ל c level בגוף גדול, שאנחנו מוכרים למשהו שהוא יותר קטן ממחלקת ה-IT שלהם לבד? וזו, זו סוגיה.
1: יש לי, פה, יש לי פה שתי שאלות. אני חושב שבסוף, וזה קצת מנקודת המכירה שלכם ליזמים, כי אני, אני מסתכל וממש נקרא, מאזין לאיך אתה מציג את ה שלכם, וזה מרשים. מנגד אני בא ואומר, אתם בסוף לא לקוח. ואתם לא כסף, אתם לא השקעה, שזה נכון. כנראה שני הדברים באזור הביזנס מרקטינג שיזם בסוף צריך, אבל אתם מתעתדים או מתיימרים לאפשר כזה דבר דרך הלקוחות הגלובליים של הפרמה, איך, איך אפשר למכור כזה דבר? ושתיים, וזו השאלה התכלסית, נראה לי עולה לכל מי ששומע את השם ITT של Deloitte בראש, זה מה הקשר, כש... כאילו, Deloitte, אתם עושים ביקורת, כאילו אני כבר עם PwC. תודה רבה אני מבין שאתה רוצה למכור לי בוקיפינג uh, uh, אני אני מסודר איך okay. אתם מתמודדים עם הריג'קט הזה שהוא כל כך בסיסי. כשבסוף אתם עושים משהו אחר, אתם אפילו לא שייכים פה לפירמה הישראלית כן. כאילו כרגע.
2: אז, אז קודם כל אנחנו שייכים, כלומר זה שיתוף okay. פעולה אמריקאי וגם של הפירמה הישראלית, והיא זאת שנותנת פה את הטון המרכזי. איך אנחנו מתמודדים? בלילה בוכים עם חצי קילו גלידה, אבל, אבל בירצינו, זה תראו. לא
1: עוזר, מניסיון. <laughs>
2: <laughs> כן, אחרי זה צריך לרוץ. <laughs> לא, אני, אני אגיד לכם מה, תראו, אנחנו, קודם כל הנקודות שאתה אמרת, הם, החלום הרטוב, ונקרא לזה, נחשוף פה סוד. אנחנו כן רוצים לראות איך אנחנו יכולים להיות אה, במובנים מסוימים גם שחקני אקוויטי. אה, תחת מגבלות, תחת סוגיות, כי אנחנו, וזה דרך אגב, זה האקזיט האמיתי שלנו יבוא מהמקומות האלה, כי אנחנו רואים... אני יכול להגיד לכם עכשיו מה בעיניי יהיו עשרת האקזיטים הבאים בישראל כי אנחנו רואים אותם למה אנחנו יודעים כי אנחנו קודם מביאים את הגופים הבינלאומיים אנחנו רואים מה עובד ולא עובד. מה לדעתך יס. עוד נפתח לזה.
1: אפשר את הרשימה. כן כן
2: אין לכם כסף שלי להיכנס אז זאת סיכויה שהיא אז קודם כל המקום הזה שלאן אנחנו רוצים לקחת ודרך אגב. וגם מה שנקרא להעמיד אותך לטעותך כי זה מה שאני אוהב לעשות בחיים לגיא. אנחנו שנים כבר. שנים, שנים. מהיום הראשון שהוא הגיע לבסיס, אמרתי לו גיא אתה טועה. לקח לו שנתיים להבין את זה. למה באת? כן למה באת? טעות בעיצוב. המאזינים
0: שלנו לא הבאנו הם היו ביחד בצבא והם כבר חפכו חצי שעה לפני
2: שהפרק התחיל על זה אז אפשר להתקדם. כן כן פשוט טומי היה ביחידה אחרת אז הוא מרגיש לפט ארט. זה בסדר טומי. זה בסדר כן. בכל מקרה. דלויט היא צרכן אדיר של טכנולוגיה. כלומר, היום אנחנו מסתכלים על דלויט לא רק כקונקטור או כגוף שאמור ללוות את החברות, אלא גם כצרכן. אנחנו אה, היום עושים, לדעתי עכשיו חמישה או שישה פיילוטים עם סטארט-אפים ישראלים עבורנו. בתוך דלויט. בתוך דלויט. בתוך דלויט כי עכשיו דלויט עוברת לענן. הסוגיות של סייבר וסוגיות של דיגיטל, ותחשבו על זה שהיום יש כל כך הרבה מידע, שנגיד אנחנו הולכים לאזור המשעמם הזה אין לי מספיק אנשים שיראו את התוכן.
1: אבל זו חלק מהנקודה, כשאתה בא כגוף שבסוף מה שהוא מוכר זה... מספרים. כן. איך אתה מצליח בכלל להתמצב כחדשני מול מישהו שבא ואומר, חביבי, אתה עולם ישן. כאילו, בעוד עשר שנים, הקופורט שאתה מחבר אליי, יחליפו גם אותך. כי...
2: קודם כל יכול להיות. אוקיי. סוגיה שאנחנו מתמודדים איתה. Um, ואני חושב שדלויט עושה כמה מהלכים בשביל לנסות, לוודאי שאנחנו נהיה שם בעוד 10 ו שנה. Um, משחקת לטובתנו עובדה שיש רגולציה, um, ואף אחד לא ילך ללמוד להיות רואה חשבון. Um, אבל תראו, אני אגיד לכם מה. היזמים רואים אותנו, ולפעמים יותר מדי, ואנחנו קצת מנסים לקרר את ההתלהבות, כקונקטור אדיר לעולם. <coughs> כסוג של הרבה פעמים מכנים אותנו כסוג של זרוע פיתוח עסקי. שזה מדהים וזה אחלה, אבל צריך להגיד גם, זה במינון, כי אני לא לכולם יכול להראות כל הזמן את הטוב הזה. ושהם באים אלינו, אני אגיד לכם מה מנצח עבורנו, לפחות זו החוויה שלי, ואנחנו גם רואים מעבר הולך וגובר של לקוחות מפירמות האחרות אלינו בגלל הדבר הבא. אנחנו החלטנו שאנחנו ננצח דרך שני אזורים. אחד, להבין את התחומים של הסטארט-אפים. ולכן לא אמרתי את זה קודם, אנחנו לא מתעסקים בכל תחום, אנחנו מתעסקים, מתעסקים בתחומים שהם בעיקר B2B ובעיקר באזורים שאנחנו, יש לנו לקוחות גדולים, כלומר, FSI, שזה פננשל סרוויסס, ומוביליטי, וסייבר, ו, ו- שאנחנו מטפלים בגדולים. אני מודה שלחברת גיימינג, לחברת גמבלינג, אין לי משהו להציע שהוא יותר טוב מאחרים, ואני גם אומר את זה, אנחנו שמים הכול על השולחן. אז אנחנו כשאנחנו באים דרך הקונטנט עכשיו אנחנו מנסים לצאת דרך וזה משהו שמאוד קוסם ליזמים עם מושג שהמצאנו ארביטרז של ידע. למה? כי כשאנחנו פוגשים מצד אחד מהסטארטאפים בשבוע.
1: טומי פה עף לו המוח עם כל הביטויים. אתם לא רואים את זה, יש לו מחזיק מחברת והוא רושם דברים שעמית
2: אומר. אז כשמצד אחד אנחנו פוגשים כל כך הרבה סטארטאפים ומצד שני פוגשים גופים בינלאומיים אז שעכשיו נגיד עם מי שמובילה חוזרת ממפגש באירופה, ופגשה חמישה מעשרת הבנקים הכי גדולים באירופה. היא חוזרת ומביאה המון insights, בלי לעשות פה מה שנקרא, פרסום עצמו על master card שהם פרייסלס. כי אתה לא יוצא לך לפגוש את הגופים האלה. ואם מצד שני, אתה עבור הגופים הבינלאומיים פוגש מהסטארט-אפים בשבוע, מקטלג אותם ואומר לאן הטרנדים, ותדעו שישראל אדירה. ולא דיברנו על זה קודם, אם יש ביזנס אינוביישן וטק אינוביישן, אנחנו דירים בטק אינוביישן. אנחנו משמעותית פחות טובים בביזנס אינוביישן. ואם אני סטארט-אפ שוט טוב בטק
1: אינוביישן ואני שומע את הפודקאסט הזה ואני רוצה לפנות לאיי-טי-טי, מה אני עושה? שולח מייל לך?
2: כן, אז קודם כל אתה שולח מייל. אז אנחנו קבוצה פה של 20. אנחנו, אני חייב להגיד שבשביל לחבר יותר נכון לעולם, וזו צריכה די מדהימה, מ-0 ל-20 בשנתיים, אז הבאנו, יש לנו פה עובדים אמריקאים ויש לנו פה עובד שהגיע מסין ועובד שהגיע מיפן. איך נראית ארוחת ערב אצלכם? כולם אוכלים חומוס? כולם אוכלים חומוס. כולם אוכלים חומוס ואז, אתה יודע, לא
1: באים יומיים לעבודה.
2: עם צ'ופסטיק, כשאנחנו אוכלים את החומוס. אל תסמכו אותי, היה עכשיו פרסומת לזה, ודוצ'ה וגוואנה שורפים את המוצרים בסין בגלל מה שאמרת עכשיו, אז תיזהר, טומי, שמה אנחנו תמיד עושים להם, לגופים הבינלאומיים, אנחנו רוצים להראות להם את ישראל. עכשיו, מה יותר ישראלי מחומוס, פלאפל וזה? אנחנו תמיד מביאים להם, לא עושה פרסומת למי, אבל אנחנו מביאים להם כזה פלאפל וחומוס בצהריים. הם כולם עפים, אבל שעה אחר כך ישנים, <laughs> צריך להרים אותם. <laughs> איך יזם פונה אלינו? אז אנחנו בעצם היום הצוות... בגלל להיות ערוך נכון, יש
1: לכם צוות שהם בעצם מוכווני ורטיקלים, נכון? בואו נ... אז אם אני יזם בתחום מסוים, אני צריך להבין מי החל על איזה ורטיקל ולפנות אליו?
2: נכון, אז קודם כל, אז יש הרבה מידע באתר ואנחנו מסתובבים הרבה ואפשר תמיד לפנות אליי ונעשה את החיבור הנכון. אנחנו בנינו את המודל שלנו סביב הדמות שהיא ה-Domain Manager. Domain זה מי שיושב בתור קבוצת ה-ITT. ואו שהוא עובד עם ה-early stage, או שהוא עובד עם ה-growth. זה, זה עוד שינוי שאנחנו עשינו בשנה האחרונה, פשוט נפח העבודה נהיה עמוס מדי וגדול מדי, והבנו שיש שתי קטגוריות, כמו שתיארתי, יש נקרא לזה 0 עד שנתיים, או 0 עד גיוס A משמעותי, ויש את כל השאר, את האוקי סטיק, ואתה צריך מומחיות אחרות שם, ולכן... כשאתה יזם צעיר, אתה תפגוש את צוות ה-early stage שידע לחבר אותך, לבנות אותך נכון, לעזור לך, לתת לך עצות, זה צד אחד. כשאתה פוגש אותנו, כשאתה כבר מתחיל מכירות, יוצא לעולם, מתמודד פתאום עם סוגיות של אתה כבר לא מיזם, אלא עסק. וצריך להגיד, וזה עוד משהו שאנחנו כל הזמן מיזמים הישראלים. ברגע שאתם כבר לא פאונדרים, ברגע שגייסתם את העובד הראשון, אתם כבר לא עסק טכנולוגי. אתם in the business of managing people. ואנחנו לא כזה טובים בזה, אנחנו רואים הרבה פעמים שאקזיטים נדפקים, אקזיטים פוטנציאליים נדפקים, כי בהתחלה לא היה לי נעים ונתתי ככה אופציות, ועשיתי ככה וחילקתי ואני לא יודע איך להקים את האתר בארה״ב ושרפתי כסף פה ושרפתי כסף שם. זה בסוף, ה- להיות אימפריה, וזה מה שאנחנו רוצים שהסטארט-אפים הישראלים יהיו אימפריה, זה משעמם, זה לנהל עסק, זה שיהיה לך COO. זה שיהיה לך מרקטינג, זה יש לך סלס, שיהיה לך ספורט, זה שום דבר סקסי. חוץ מזה, שאתה משנה את העולם. ולשם אנחנו מנסים לכבד את היזמים שלנו.
0: אני רוצה לשאול אותך רגע איזה משהו על ה... דווקא על הצד של הקורפורייטס, על התאגידים. כי בסוף אתם מתפעלים פה איזה מרקט פלייס, וחשוב להבין, לדעתי, לפחות ההנחה שלי, שדווקא הצד של התאגידים הוא הצד הרבה יותר מסובך. והרבה פעמים איך שאני רואה איזה, את אתה יודע, הרבה אנשים מדברים על אינוביישן, אתה <אח> יודע, זה מין אבסורד, <אח> כי הרבה פעמים דווקא בתאגידים אין <אח> הרבה מקום ל אין <אח> הרבה <אח> מקום... כן להניע תהליכים כל כך מסובכים, כי הם גדולים מדי, הם נכון. בירוקרטיים מדי. הרבה פעמים דווקא אנשים שאתה מדבר בתוך התאגידים, איזה סוג של מחלקת innovation, שהיא משחקת אותה איזה סוג של, אתה יודע, איזה שגריר של, 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 של אותה חדשנות, <coughs> אבל היא גם מקבלת המון חסמים מהרבה הרבה הגורמים בתוך התאגידים. נכון, אז קודם כל...
2: איך <coughs> מפצחים את זה? אז אתה צודק לחלוטין, זה לא תהליך קל. ובגלל זה, אנחנו תמיד עובדים מול הצד הדלויטי שעובד עם ואני אומר את זה בשיא הכנות, אני מבין את ה-Corporates רק קצת יותר טוב מהיזם הישראלי. מה שאני יודע זה להפעיל את הרשת שהיא מכירה את ה מאוד טוב. לנקודה האחרונה שאמרת, אני חייב להגיד לך שיש לנו לא מעט מקרים שנציגים ישראלים של גופי Innovation של Corporates פונים אלינו ומבקשים מאיתנו להפעיל את הקשרים שלנו מול ההנהלות שלהם בשביל לעזור להם. לשבור את החסמים. כי
1: אתה מבדיל מול היחידות העסקיות,
2: לא מול החדשנות. בדיוק, עכשיו, עכשיו, מה, בדיוק, מה אנחנו עושים? יש לנו שני קווים אדומים. מי ש, מה שנקרא, עובר בנתב"ג, ויש לנו קשרים, אנחנו יכולים לעצור אותם בנתב"ג, מי שיעבור את נתב"ג וייכנס לארץ, זה רק מי שעונה על שתי קטגוריות. אחת, הוא בא העסקי של הארגון, שתיים, הוא ביזנס דיסיזן מייקר. כלומר, אני רוצה, שאם בסוף השלושה ימים האלה הוא אומר, טוב, זה בזבוז של הזמן של כולנו. אז אין פלאף בעצם בתהליך הזה. אין פלאף, אין פלאף. בגלל זה דרך אגב זה בא מאוד מאוד ממוקד. לפעמים אנחנו נראה 15 סטארט-אפים, לפעמים אנחנו נראה 3. דרך אגב, הקונברג'ן שלנו עומד על 50 כי אנחנו הולכים בדיוק... מה זה קונברג'ן? קונברג'ן אצלנו זה בין גוף בינלאומי, הביע עניין בחברה ישראלית. פגש את החברה הישראלית, עשה POC עם החברה הישראלית, ועכשיו משתמש במוצר של 50% ה...
1: 50% מהמפגשים שלכם הובילו לשימוש במוצר?
2: כן, <coughs> חלקם עדיין בשלב ה- POC, <coughs> אבל, אבל כן, כלומר, אנחנו כמעט לא, והיום בטוח לא, בהתחלה גם אנחנו, היה לנו עקומת למידה, היום אנחנו לא עושים שום דבר שהוא מה שנקרא דיסקאברי. אם מישהו רוצה לעשות דיסקאברי של ישראל, יצא לדיסנינט, זה לא מעניין אותנו. אנחנו רוצים לבוא מאוד מאוד ממוקדים, סתם נגיד אירחנו חברת אה, אה, תעופה מאוד מאוד גדולה מארה״ב, שעניין אותה נושא אחד GDPR, כל המעבר, חוק הפרטיות, הדברים האלה. פגשו כל השלוש חברות, ועשינו להם פאנל מומחים, והבאנו אנשים מהאקו-סיסטם, שתיים מהחברות האלה כבר מוטמעות שם. Mm-hmm. עכשיו, אני רוצה להגיד לך גם עוד משהו לנקודה שלמה אכפת לדלויט, כי דלויט הופכת להיות שחקן שהוא יותר ויותר מטמיע טכנולוגי. אנחנו מבינים ששירות בלי מוצר, הוא, הוא מפסיק להיות רלוונטי. היום לכל דבר צריך טכנולוגיה. ולכן אנחנו מסתכלים על POC כזה כטכנולוגיה שאנחנו רוצים לבוא, ואז לדחוף ולעשות את השירותים מסביב. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו, שהוא גם ייחודי לנו. דיברתי קודם על זה שאנחנו באים מה-demand, אבל כשאנחנו רואים מיזם ישראלי, חברה שכבר מה שנקרא מתחילה את שלב ה עוברת מסך מול שלושה ארבעה לקוחות גדולים וכל פעם בפליינג קולרס. אנחנו בעצם הופכים את המודל ובונים מה שאנחנו מכנים אותו סולושן סנטר. שבו אנחנו ניקח טכנולוגיה ישראלית, נעטוף אותה בשירות דה לא איטי, כולל דרך אגב יכול להיות שאנחנו נעשה את ה-T1 support עבור הסטארט-אפ. ממש הפצה. ממ�... לא, לא רק הפצה, כלומר אנחנו מפיצים, אנחנו מטמיעים ואנחנו מלווים את התהליכים העסקיים. צריך לזכור עוד משהו על סטארט-אפים אנחנו point solution, כלומר אנחנו הרבה פעמים משהו מאוד מאוד ממוקד ויותר ויותר אנחנו רואים שחברות רוצות לראות פלטפורמות או סוויץ. והדבר הזה דרך אגב הולך לייצר אתגר משמעותי mm-hmm. לאקוסיסטם הישראלי. פעם בשנתיים יש לי מין תחזית אופל כזאת על הסייבר, אני עכשיו מרגיש שאנחנו בנקודה שמתחילה להיות בעייתית. כי אנחנו שומעים מ-CSOים, מישהי חיים על אבטחת מידע בארגונים.
1: שהם לא רוצים 200 מוצרים שונים, הם רוצים נכון. צ'ק פוינט uh, כפלטפורמה.
2: יפה, עכשיו יותר מזה, מה הם עושים? הם הולכים לצ'ק ואומרים לה תקשיבי, או IBM או לא משנה מי, אני רוצה... תעשה אתם... לי מוצר כמו הסטארט הזה. או תעשי לי מוצר או תלכי תקני אותו. Mm-hmm. אני אקנה ממך את הלייסנס, אני לא רוצה להתעסק איתם, תלכו תקנו אותם. ודרך אגב, בגלל או כל הדברים. אני אגיד לכם מה קרה. בגלל כל מהפכות הסייבר ותקיפות הסייבר המשמעותיות, פתאום אנשים התחילו לאבד את העבודות שלהם. אני זוכר בתקופה שאני הייתי בסטארט-אפ, אף אחד לא התמיע את המוצר. מכרנו מדהים, אף אחד לא התמיע את המוצר, לא כי היה לא טוב, אלא כי פשוט זה לא עניין אף אחד. היה
1: לזה מחיר. בתוך ההרגולים.
2: כן, ובאותה תקופה היו פעם בחצי שנה קוראים ל-IT דירקטור, אתה עושה משהו בסייבר? כן, יופי, מעולה, תמשיך לקנות. ואז הייתה תקופה שהיה להם מלא כסף לבזבז. אבל פתאום אחרי סוני, ואחרי טארגט, mm-hmm. ואחרי מה שהיה בשירותי ב- ב- הבריאות בבריטניה ובאוקראינה, אנשים מאבדים את העבודות שלהם בגלל אירועי סייבר. אז פתאום, שזה מה שנקרא שהמנכ״ל מרגיש את החום, אז אצל הסיסו זה בוער. ואז הוא אומר, רגע, רגע, רגע. אני לא יודע לנהל 50 ונדורים אני רוצה חמישה
1: אז גם את זה אתם עושים זאת אומרת עוזרים לסטארטאפ לחיבור לסולושן ספציפי נכון. בוא שאלה לסיום כן צריך לסיים כן. דיברת על זה אתם קיימים כבר שנתיים שנתיים וקצת מחברים קופורצ לפה מחברים גם סטארטאפים ללקוחות הגלובליים של דלויט כן. איפה אתם עוד 10 שנים.
2: וואו אה, מדהים אז קודם כל אה, אני חושב שאנחנו נמצאים ב... ומתקדמים בכמה חזיתות. חזית אחת זה להקים את הנטוורק הגלובלי שאנחנו רוצים להקים. אני מדמיין אותנו בעוד, למה לא עשר, חמש שנים, יושבים במשהו כמו 15 מדינות ומכסים את כל עולם החדשנות הרלוונטי עבור הלקוחות שלנו ועבור עצמנו. כי זה קלאסי פרטו, כלומר 20% מהעולם מכיל 80% מהחדשנות, אז בואו נתמקד שם. זה אחד. שתיים, אנחנו שחקן טכנולוגי שלוקח ומנביט מיזמים. והולך איתם יחד לשוק, תחת סוויט שאנחנו בונים, כלומר מחר חבילת אבטחת המידע של Deloitte וחבילת וחב... הבנקאות של Deloitte וה-Digital Transformation. שלוש, וזה הפשן האישי שלי, אני מאוד רוצה שאנחנו ניכנס uh, ונהיה יותר גוף uh, השקעה. אם זה השקעה ישירה, אם זה כל מיני מנגנונים אחרים, אבל אני חושב שזה משהו שיביא... כמובן ערך כלכלי אדיר לנו, אבל גם ערך כלכלי לאקוסיסטם. ורואי החשבון כבר יש לכם. ורואי החשבון כבר יש לנו, ואני אגיד לכם עוד משהו, אנחנו... אבל לא אתה באי אפשר גם
1: ביקורת. אז כן. סמוך על דלויטשל מצאנו את
2: לא, לא, אנחנו נמצא, אנחנו נמצא, אבל אני כן אגיד שאחד מהדברים, וצריך להגיד, אנחנו, אנחנו, ואני מצטער על הקלישה, ויש גם המון ציונות במה שאנחנו עושים. ואנחנו רוצים לראות איך אנחנו עוזרים לייצר פה יוניקורנים אמיתיים. אני חושב שאנחנו, ואנחנו נעשה את זה, אנחנו לא עושים את זה לבד. אנחנו, אם יש משהו אחד שאני ג'אנקי, זה שוקולד מריר, וחוץ מזה, של שותפויות. ואנחנו רוצים, ולא ממקום פטרנליסטי, אבל ממקום שבאמת לתרום, אנחנו רוצים לעזור ליזם הישראלי לפתח את השרירים העסקיים שחסרים לו, להצמיח אותם ולהעמיד פה חברות ענק. כי מה שמשגע אותנו זה תפיסת הסטארט-אפ ניישן. אנחנו חייבים להפסיק להיות סטארט-אפ ניישן או אקזיט ניישן, וחייבים להיות אינוביישן ניישן, שזה ישפיע עלינו בצורה הרבה יותר רחבה מגבולות העיר תל אביב.
1: בנימה אופטימית זו?
2: כן.
1: עמית, תודה רבה.
2: יוני קורן. כן,
1: וחתולים. חתולים.
0: תודה. <laughs> 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 <toda>